0: Hello， 大家好，我是煮饭，欢迎来到煮饭不及贝仔，这是一个分享生活和记录想法的频道。那借由这样的方式来让自己成长，希望大家收听的时候都可以获得一些新的想法，让我们一起越变越好。那也非常鼓励大家可以留言跟我分享自己的心得，或者是有看法跟我讨论都可以哦。好，那。嗯，这次脚本就是我的第二季目标，就是写脚本。那这次脚本也写到一半。<笑>好，这这个礼拜过后，理论上会比较正常来写。那我在想说，我的那个发布时间要改一下，因为现在都是一、e、三发布。那之后我可能会想说二四发，就是 pockets 的新的集数这样子。那原因是因为之前设一三是因为我的。就是工作上面，礼拜四我会比较忙碌啦。总之就是，呃，因为工作安排的关系，所以如果之前我要礼拜四去处理这些事情，我会忙不过来。那因为之后就是实验，就是我的政治工作，我的实验会告一段落，<咳>那就不需要呃像之前那样子忙碌。对，希望了。呵呵，<笑>应该不会有什么意外，对，所以我就想说，那我就二四发好了，因为我觉得这样比较好，就是加上我还有其他生活上的安排嘛。上一集可能有聊到，就是我想要把我的生活的事情都，呃，固定会做的事情全部都把时间定好，对，包含就是写脚本的时间。那我发觉，嗯，一三很麻烦，因为通常六日。我都会过得乱七八糟<笑>，就是因为六日有时候会跟朋友出去啊什么之类的，那我的行程就比较不固定。那因为不固定的话，我又要礼拜一发，所以我就会很赶，就是那个事情就会有点手忙脚乱嘛，就是就是事事情会不太好安排啊，会很拖序，没有按照进度。对，虽然。之前有录一集关于，呃，行动养成习惯的集数，但是，就是自己在有自己有没有意识去规划这些，然后有没有去执行是另外一件事情。那我必须说，嗯、呃，录不就是写脚本这件事情，我并没有按照该养成习惯的这个原则啦，我算是比较逼迫自己的感觉，但是这个逼迫又不是很。很有计划性的，就是觉得哦，我应该要写啊什么之类的，所以就会有点乱七八糟，算是一个不良示范。<笑>好啦，那总之今天是想要再聊一下那个被讨厌的勇气里面，他其实有聊到一个叫自卑感的。然后其实其实我我看到自卑感的时候，我是觉得，嗯、呃，大部分的人应该都有过这种感觉，就是觉得自己跟别人比起来没有什么价值。那我不确定，就是会不会有人从来没有想过这件事情啊？但是，呃，因为小时候的我是比较有内向害羞<笑>，就是比较不会有自己想法的人，所以当我开始要呃展现自己的时候，就是可能跟朋友相处，然后需要透露一些自己的想法的时候，又或者是说。呃，学校比赛啊什么的，那我就可能会觉得比较自卑。对，那我自己印象中最有感的，可能就像是说，嗯，以前我在幼，我的印象在幼稚园的时候，我是不敢去跟别人玩的，我觉得我一定要等到有人来找我。那如果没有来找我，我就是可能自己玩之类的，就那呃，但我我,我不能确定说那样子的行为模式到底是不是自己因为自卑的关系啊？因为我觉得小时候并没有这样的意识，就是我不知道，我没有没有办法思考说我这么害羞不敢找别人是为什么？那。當然也有可能就是害怕啦，就是因为跟大家都不熟，所以会觉得很害怕。那不过因为真的刚好那个班级，就是每个班级应该都是会有一些比较主动活泼的小朋友的同学，对，所以后来反而是我升小学之后，就是我在幼稚园确实有遇到一个蛮不错的同学，那他都会主动找我，但。我那时候还有另外一件印象深刻的事情，是我可能以为他主动找我，就是他喜欢跟我玩。但是，例如说，还是会有分组需要两个人一组的时候，结果他却选另外一个呃同学。但是，必须说，因为他们原本就是就是好朋友了，只是其中一个人会跑来找我一起玩。对，所以他们两个一组，现在。回想起来是一件蛮正常的事情<笑>，对。那不不过也可能也因为已经有习惯在陌生环境也交到朋友，就是我可能有知道说，哎、欸，就是我展现我自己好像也没关系。所以到国小的时候，我记得小一那时候，我跟我做就是跟我第一次。呃，就第一次班级的座位，然后我跟坐在我旁边的同学，我记得都相处的蛮好的。我的印象都是相处的蛮好的。那因为那时候是两个两个同学一起坐，所以基本上就是第一个会先比较熟的，通常都是旁边的同学，除非你是那个国小附设的幼稚园升上来的那种，或者或是以前都是同一个幼稚园但是我记得。嗯、呃，我是我，我跟我旁边的同学玩的蛮愉快的，对，然后我就觉得那时候好像就是也没有意识到说会害怕或只是自卑这种事情，还蛮对，所以，呃，即便生命中会遇到让自己觉得很没有价值的事情，就是但是。回想起来，我好像不是一开始就是一个很自卑的人，我可能是呃比较害羞一点而已，但是不到不可能不至于到说很自卑或是很害怕。那真的让我有呃觉得自己很不如人的时候，这种有有这种不如人的强烈感受的时候，其实是嗯、呃、国中的时候交女朋友，然后。我的嫉妒心很强。那我的嫉妒心很强的原因，我通常归<笑>咎于是小时候啦，就是呃，因为身为家里最大的小孩，在面对下面有新的儿女出生，就是新的兄弟姐、呃、新的那个弟弟妹妹出生的时候，应该都会有一种哎、欸、自己的。自己原本是父母的，就是父母有都是宠爱自己的，但是今天这件事情因为弟弟妹妹的出生而做了一个转换，所以我会觉得，呃，我当时的嫉妒心有可能是因为小时候的关系，好，但是那是那时候的理解啦，因为嫉妒这件事情，我觉得我已经处理的很好了，就是现在，对，就是。经过了第一段谈恋爱之后，我有意识到我嫉妒心实在是太可怕了。那也因为，我应应该说，是，我觉得嫉妒就是一种非常强烈的自卑感，因为就是觉得自己可能没有能力，或者是没有这个价值，会是会。因为太没有价值，所以会输给别人之类的，害怕另外一半，就是害怕自己的情侣会跟别人在一起，那怕自己的权益嘛，或者是说自己原本可以跟对方好好相处的这些事情会有改变，那我就会觉得那是一个很强烈，觉得自己跟别人比起来。很没有分量，然后觉得自己好像真的很比别人差，对，但是又不想要接受这件事情，所以才会有嫉妒的情绪，可能是用生气的方式表现，或者是用逃避的方式表现，对，好，然后。我说处理是因为哦，我既然知道我有这么强烈的感受了，那我也知道有可能是因为，呃，小时候的，就是有弟弟妹妹。好，其实我这种妹妹啊，还没有弟弟，但是我就是广泛的稍微聊一下，就是有可能是因为身为嗯老大，家里的老大，然后有弟弟妹妹的出生。所以会让自己有呃可能不安全感嘛，或是说让自己觉得原本有的事情，呃，原本是独占父母的，却被瓜分了，让自己觉得呃呃原本是自己的东西却没有了。对，那好，那这样我都已经知道这件事情了，所以我后来的方法就是找到一些客观的事实。就是意思是说，我原本会觉得自己没有价值，但是又会去想说，那价值这件事情到底要怎么判断？确实我，我国中的我一点都没有别人来的幽默风趣，就是我是一个，可、就、能、是、现在听我拍 a r 也知道吧，就是我是一个相对认真的人，所以我讲话会可能有点直板，那我的讲话速度也没有。太快，就是我我会，哦，甚至是我那时候还很不会聊天，就是我我还不太会表达自己的想法，就是我我可能会比现在的状况还要更糟糕，可能一百倍一千倍吧，<笑>我不知道，就是以前是连、呃，自己对事情有感受或感觉，我都没有办法意识到人，那没有意识到我就没有办法跟别人讲。那我那时候也刚开始才在嗯写网志，就是写布洛格，所以算是一个练习的阶段。然后如果我现在回去翻国中的布洛格的内容的话，就会发现其实我那时候很多都是流水账，我都在记事情，而不是记太多呃我的感受，或者是我的延伸出来的一些新的想法这样子。我都会记住，哎，发生了什么事，或谁说了什么话，<笑>然后，对，反正总之就是那个内容就看得出来，跟现在是有很大的差距的。那也因为这样，所以，因因为我是在想着跟别人比起来，我是这样，所以我就会觉得很难过吧。对，那时候，那。因为那个就是基准点是拿来跟别人比的，然后，哎，不对，我那时候其实在想的是爱这件事情，就是我对，可能我对爱有一种洁癖嘛，或者是有一种执着，我就会觉得嫉妒好像，就嫉妒这个情绪会希望对方过得不好，会把会想要占有对方，可是我又觉得爱。不是长这样，就是我想要的爱，并不是觉得不，并不想要限制对方，或者是并不想要跟对方相处的时候，却这么的、呃、难过。好，忘了，反正记录之后再说。总之呢呵呵，我确定我第一次觉得很自卑的这种感受，应该就是国中谈恋爱的时候吧。比较强烈的，不然在那之前，我可能并没有很清楚的意识到到底自己是不是一个自卑，就是自己有没有感到自卑过，对，好像没有想到太多的。那随着长大之后，其实我越来越长大之后，我反而对于自卑越来越没有感觉，就是我们我不会定义我是一个自卑的人。那这个原因是，我后来有在写写写写部落格嘛，所以我就会记得我一些想法。所以当初我国中觉得自己很没有幽默感、没有想法的。这个事情已经被我解决了。就是我在我成长的过程当中，我都一直每天有在练习做聊天，或者呃也不能说每天啊，就是经常性有在练习跟别人聊天，表达自己的想法。所以在不知不觉中，我就已经跟以前完全不一样了。那这一份不会聊天的自卑感，其实就消，就是就是渐渐的就不见了。那。幽默这件事情，我后来想一想，我也没有很追求，因为我觉得这个太困难了。就是我觉得好笑的事情，别人不一定觉得好笑。那而且我觉得，就是我不知道，我<咳>我对幽默一直没有追求，可能是在我达到幽默之前，那我的我的，比如说呃，交友圈、交人际关系也没有太差，所以我就觉得。我其实不太需要再去，呃，训练出我自己，呃，那个叫什么，就是幽默的能力。然后甚至是说我之前在带活动，就是参加活动，参加那个甜甜圈酒活动的时候，也有人会说，就是说，没想到，就是给有人有人给的回馈是说什么，呃。平常看起来干话那么多，没想到当小组长的时候也是，就是什么类似表现的很好啊什么之类的。然后我就会注意到，就是干话那么多，因为我我也不是一个很爱说干话的人，就是你叫我说干话，我我就会啊不知道要说什么。但不代表我完全没有这个能力，只是说我没有办法有意识的去行使这个能力，可能要是跟咳咳就是本来就会讲干话的朋友。一起玩的时候，我就会很不自觉的就跟他们用同一个语言<笑>，同一个说话方式。好，所以在我的人生历程里面，我觉得，嗯，自卑感是会出现的。然后，但是我就会再去思考说，那我觉得没有价值的这个部分，我是不是可以靠练习让我自己变得更好？那当然，答案就是有。我确实有靠练习让我自己变得更好，所以我并不会很排斥自卑这件事情。但是我我又会回过头来想，如果今天我还是保持着我跟别人比的这个心态的话，那确实我还是不够，因为总是会有人说话的能力、社交技巧、幽默感都一直比我好，就是我我一定那那样比绝对是比不完的。那。所以反过来说，就是其实跟自己比就可以了。然后去评断说自己的就是真练习的这项能力到底够不够用了。像我觉得我讲话已经够用了，然后我我觉得我的台风也够用了。够用的意思不是说我已经成为顶尖了，而是说至少这件事情我已经不是我的障碍了。对，那自卑感自然就是会消失了。那我觉得。嗯，嗯、呃呃，好，就是，好，因为我只是脚本没有写写的很彻底，所以我就会很很卡，我就写一半而已<咳>。然后，嗯，呃、我嗯<咳>，不好意思。然后，其实自卑还有另外一个相反的，就是自傲。那在书中写的自傲，其实我。一直在我我也一直在思考这件事情，因为我,我曾经有一段时间我是会被称作就是太骄傲，对，就是我有时候会大概高中的时候吧，我有时候会骄傲过头。嗯、那书里面的解释是说，骄傲其实也是一直在比较，就是利用跟别人比较，把别人、嗯、<咳>把别人压过去。来让自己觉得有价值，所以他的出发点也是因为，呃，内心不觉得自己有价值，那因为觉得没有价值嘛，所以要透过一个方式让自己觉得是有价值的，就是跟别人比，然后把别人压过去，然后用这样的方式去凸显自己。那这个差别就是。有没有觉得自傲的差别？我自己觉得是说，如果今天是跟自己比较的话，那应该就不会有一种想要到处跟别人炫耀的行为吧？因为像像我自己说话的方式有变强，可是我并没有到处跟别人说我讲话很厉害，或是说我并没有说什么，呃，像我之前在呃做那个什么。业务的时候可能有得过奖之类的，那我也不会到处跟别人说。<笑>我的意思是说，如果今天真的是想要透过比较来彰显自己的价值，那可能就会有一个比较多的行为，就是会呃到处跟别人讲。那如果是一个比较正常的心态的话，那就因为应该不会跟别人说。那他的出发点我，我我觉得是。呃，比较的基准点有差距啊，对。那呃，里面还有一个蛮重要的点，就是说，自卑感其实是我们原本一直都会有的感觉，因为我们活在这个世界，就是我们一定会遇到不同的人，那遇到人，然后你完全不去跟对方比较，其实也是有一点。嗯、有有点难的事情，但是，呃，所以，所以我们也不需要去完全排斥或是禁止跟别人比较，因为，呃、如果一直去压抑自己的话，其实也也不太健康。那所以我们必须知道的是，说，我今天如果<咳>跟别人比了之后。那我可以再去思考说，这个比较是有意义的嘛，就是我一定要赢过对方吗？很多时候其实是不一定的。那这个想法是说，呃，比方说考考大学联考好了，就是跟考、职考或是考学测，那很多人就会觉得哦，如果考不好，我的人生就完蛋了。但是。都已经过到现在，就是都已经过到出社会的阶段的时候，其实那个那个完蛋也不是真的完蛋，就是你的人生还是会持续过下去。那也不是说你你考到名校就一定会过得比较好，就是都没有绝对的。那最明显的可能就是，嗯，我随便举个例子啊，就是我自己朋友，就是我蛮多朋友。大学的时候是都都念私立的大学，但我不是说私立大学不好，只是说，呃、普遍都会觉得、呃，公立的学校会好一点。那，但是我觉得他们很棒的是说，他们念私立大学之后，还是有考研究所。那研究所班头都是台青教成的、就是，就是一个比一个夸张。那所以有的时候我们会觉得，当下眼前的这个目目标如果没有达到，那。就这个人就完蛋了，可是事实上并不是这样看的，所以我觉得，呃、嗯，要怎么说、啊？呃、嗯，我觉得不需要排斥这种感觉，但是也要去审视一下，说，呃、嗯，自己比较的这个东西到底有没有真的这么重要？那时间也要拉长来看，就像之前有提到说，一个五线赛局，我真的忘记作者是谁了。那个作者的外国人都，都我都不知道，我都我都记不起来。就是之前有一个很有名的影片，叫什么《千禧世代》吧？对，然后就是就是那个讲讲这一套千禧时代的、嗯，到底跟别人有什么差异？然后如何就是这个社会的环境如何去造就千禧时代的人有这些个性？可能说像是呃。我们都是需要资讯要很快，然后工作可能都做不久，就是然后或者是会去追逐一些，呃，感觉不切实际的目标，呵呵然后都没有办法稳定好好的踏实的过每一天。咳咳这个比较是咳咳相较于三个时代的人啊。好，总之就是《无间在雨》的这个作者之前有发，就是讲这些事情，那。无限赛局的意思就是说、嗯，我们可能跟别人比，例如说大学联考，可能说自己的同学，或者是说自己同届的这一群人，在考试的时候会很像自己的敌人，但那只是因为现阶段来说，但是如果你又把时间拉长来看，其实你不需要去呃仇视，或者是说呃想要陷害让他们。呃，成绩不好，就是良性的竞争可以，但是如果恶性的竞争就是太夸张了，就是不需要把呃大学考试当做人生的一个，就是就是呃胜负的关键，就是不是考不好人生就完蛋了，也不是考得好人生就一定顺，遂，这是完全无关的。对，好，总之就是。拉长远来看的时候，就是会有一个好的思维。好，因为一直聊歪，好烦哦、喔。要写不写的，反而会比完全没写还差。就是要写不写脚本，我觉得会比完全没写脚本还要难聊。<笑>啊，好那，总之呢，就是很有自卑感。然后不需要排斥这种感觉，但是要再好好的思考说，说这个源头是这个自卑感的源头是哪里？那、啊、这个自卑感可不可以帮助自己，让自己更好？像我说的，就是如果我找到我自卑的源头，像是我觉得我说话能力不够，那我就去练习它，那、啊、就算花个十年，我也觉得值得。比方说，我发觉的时候可能比较早，那14岁、15岁的时候，我就发现这件事情了。那加个十年好了，就25岁。2 5岁的时候，我把我讲话的能力，或者把我自己表达我想法的能力提升到一个程度了。那我后面25岁之后的人生，可能假设说加个60有60年的人生好了。2 5岁之后， 60年的人生，我都可以过得很顺遂。正常来说啦，就是讲话的部分至少不会有障碍的。那花这个十年就非常值得，对，所以，嗯，好，所以自卑感其实，如果用这样的角度来看，它是一个很棒的东西，因为你你就是觉得自己不足，所以才会去加强嘛。如果你今天没有这个自卑感，就是你觉得哦，我我很棒啊，我很 OK， 那就不见得会想要让自己更好。那当然，呃，人都还是会有一个追求卓越的一个呃动力，对，还是会有一个这个动力，就是时间原本理想中的自己。人还真有这个动力。那我前阵子在 Instagram 先动，其实有发一张图，那他比之前说什么呃人生。的那个什么黄金三角嘛，就是金字塔，就是底层可能是说呃，吃就是吃要吃吃住就是吃东西要能够满足，然后上面可能是说什么人身安全要能够满足，然后最后才是什么呃被爱的需求，然后说实现理想的需求等等的，就是就是有一种需求的那个。金字塔，我不知道大家有没有看过，那我我也没有找，就是我就剖了那个类似的图，但是它是进阶版，就是他不觉得人生是一个金字塔，一层一层叠出来，他觉得人生其实是一个帆船，就是像是说安全需求，他觉得他就是那个船身的部分，就是让。呃，它是一个很重要的，就是如果今天我们都只想要，例如说被爱，或是说只想要实现理想的自己，而不去顾到船身，就理想的自己可能就是那种船帆的部分，就是在上面嘛。那如果今天上面船船帆弄得很好，可是你的船身，呃，就是就是很烂，就是坑坑洞洞的，那这条船也航行不下去。所以。他这个帆船型的呃人生需求的这个图会比较就是更更有趣的，或是说更直接的可以反映人生的一些状况。<咳>好，如果如果有兴趣的话，再密我，我可以再传给大家。<笑>好，那我在想自卑这件事情的时候，刚好又听到那个呃熊。熊仁谦的节目，就是别说你懂哲学这个 podcast 频道。那刚好他们也有聊到熊仁谦跟林思雨，刚好也有聊到一个算是自卑，对他们有聊到自卑的部分。那我就觉得很妙，就是我在思考什么事情的时候，我又刚好得到了一个就是外在的回馈。对，有时候真的会，就是我就觉得这很妙。那他是说。呃，容易感到自卑的状况，有可能是，呃，第一个就是小时候不被允许发言，就是即便他们有，就是即便有自己的看法，可是被别人挡住了，然后一直没有讲出来，那一直没有叙述自己的看法的话，就有可能会让人会觉得很自卑。那甚至如果是被打墙，那可能会很挫折之类的。好，这是第一种，就是小时候如果成长经验是不被允许发言的话，那有可能会自卑。好，那第二个比较有趣，他是说、呃，如果长期受到溺爱的话，也也可能会有自卑的性格。那这个原因是因为有些受到溺爱的小孩，他并不是，呃，他可能会很害怕失去这一份爱。那因为害怕失去这份爱，所以会一直想要在活在别人的眼中，所以他们就没有一个自己的看法，就是会比较容易去跟随别人。对，那久了就是也是没有，就是也是不容易讲出自己的想法，或是说不容易去按照自己理想中的方向去走。那就有可能也是、呃、自卑，或者是说没有自信。或是很容易听，就是跟跟在跟，就是人云亦云啦，就很容易人云亦云的这种感觉。但我我自己觉得是，嗯，蛮特别的啦，因为我觉得我觉得这个差异是说，每一个人应该都有不被允许发言的阶段。那我这样讲的意思是说，当我们还没有学会。如何讲话的？就是我们可能还在很卑鄙的时候，很小，就是很小宝宝的时候，我们还不会跟别人讲话的时候，应该都是有会遇过这种挫折。就是我们其实想要表达什么东西，但是嗯，我们没有这个能力，所以旁边的人也不懂。但是我我不知道这会不会影响成长啊？可是我觉得，如果以这样的定义来说的话，那其实每一个人都应该会有这样子的。这个成长经历，好，那因为每一个人都有这样的成长经历，所以每一个人都会有觉得自卑的时候。那如果是这样子的看法，就会符合《被讨厌的勇气》里面讲的，就是其实每一个人都会有多多少少都会有一些自卑感，但是你如何看待自己的自卑感？那也去理解一下自己的自卑感的出发点到底是啊、呃、长什么样子，那才有可能去跟自卑感和平共处。我觉得这样比较合理。因为，因为如果用“熊人钱”就是被他呃，别说你懂哲学那一集在讲的，就是如果大家是被限制发言，呃，觉得自卑的话，那就是如果小时候的成长经历是都很愿意听你发言的话，那长大之后就不会自卑吗？我我是对这个保持怀疑的态度啦，就是我我也不是一个很常被接纳意见的人。但是我我唯一让我有印非常比较印象深刻、感到自卑的时候，就是呃，以前谈恋爱的时候。那之之之在那之前，我没有特别明显会觉得其实我是不如人家的，就我意识上没有自己没没有意识到这件事情。我反而会觉得我可能是害怕吧。嗯，好了，反正这个就是给大家一些新的想法啦。那嗯，就是。别说你懂哲学那一集，其实他有提到一个解决方法，就是他的解决方法是说，如果小时候是因为不被允许发言而感到自卑的话，那就是找到一个让自己可以安心发言的环境，就是安心讲自己想法的环境，那自卑这件事情就可以获得改善，就是会越来越获得自信。那。刚开始的时候发言可能会很怕被别人攻击，所以它里面有提到一本书啊、呃，书名我忘了，但是是法国人写的，是什么要紧？艺术要紧？好，我忘了，就就是有一本书，法国人写的书，然后再讲说，其实每一个人对美，就是对呃美丽的事物或者美丽的人的看法都不一样。那当我们在叙述觉得好看这件事情的时候，其实它是没有对错的，就是因为每个人的观点不同嘛，然后每个人的想法就是就是美是一个很主观的感受，所以如果刚开始不知道要说什么的时候，其实就是可以讲这些，就是去发表自己觉得哦好看啊的的这种言论，那在呃比较安全的环境之下的话，其实。久了就可以，好培养出一种勇于发言的这种自信感嘛之类的。好，反正他提供的是这种方法。那我自己，好，好，好就是这之后再分享。就是其实我对美也有一有有一些新的见解啊。那看我再想想，我会录一集，还是会发布在 Instagram 的贴文里面了？因为这其实是蛮久之前我就想写的。但是我觉得融合了这一集，我又对美或者对艺术有一些新的想法。好了，那反正这集就讲了。嗯<笑>，总之呢，就是我觉得像自卑感啊，或者是说焦虑感，或者是无聊的这种感觉，都是像是呃生气、悲伤一样。是一定会，呃，跟我就是一定会不断频繁的发生在我们生命的日常当中，我们没办法去期待说一个永恒、永远的快乐、幸福，然后都没有这些感受。对，所以我们应该是学会好好如何跟这些感受相处。那因为要跟他们相处，也不是要把他们就是驱逐，就是不不是目、呃、目标不是让自己毫无这些感受，而是在我们有这些感受的时候，也可以呃很安心、很平静的跟他们相处、跟他们对话。好啦，那呵呵如果喜欢我的频道的，呃、如果愿意支持我的创作的话，请帮我按下订阅。那如果使用 Apple Podcast 或是 First Story 收听的话，可以请给我五颗星评价。那如果对我的日常生活有兴趣的话，在说明栏的部分有 Instagram 的连接，也可以帮我一下追踪。希望大家在就是也可以在我的 Instagram 跟 Podcast 平台留言，跟我分享心得或者是分享自己的看法。那毕竟有把想法画成文字的话，对自己来说也比较清楚。啊、呃，期待我们下期再见咯，希望我会把这个小伙伴写完。<笑>好啦，拜拜。